नमस्कार मैं हूं अनुराधा प्रसाद किसी भी मुल्क का सामाजिक ढांचा वहां की राजनीति का चरित्र तय करता है और वहां की राजनीति सामाजिक ढांचे को अपने हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश करती है हमारे संसदीय लोकतंत्र में भी ये समय समय पर दिखता रहता है आप देख रहे हैं न्यूज ट्वेंटी की स्पेशल सीरीज भारत भाग्य विधाता इस सीरीज की पिछली किस्त में मैं आपको भारतीय समाज में जाति व्यवस्था के जन्म से जुड़ी धारणाओं और उसके व्यवहारिक पक्ष से परिचय करा चुकी हूं साथ ही आजाद भारत में जातीय वर्चस्व की शुरुआती तनातनी के बातें भी बता चुकी हूं तब वर्चस्व की जंग जो थी वो सवर्ण जातियों के बीच ही ज्यादा थी पिछड़े अपने राजनीतिक अधिकारों को लेकर ज्यादा मुखर होकर आवाज नहीं उठा रहे थे देश में पिछड़ों की बात रखने वाला कोई बड़ा नेता नहीं था आज मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन सी परिस्थितियां रही जिनमें पिछड़ों की बात करने वाले नेता जातियों के जोड़ तोड़ के जरिए सत्ता हासिल करने का सपना देखने लगे समाज में गरीब अमीर की खाई पाटने की बात करने वाले नेता जातीय गोलबंदी के गणित में पिछड़ों को बेहतरी का सपना दिखाने लगे बिहार से यूपी तक पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक कैसे जाति की राजनीति ने सत्ता समीकरण और समाज शास्त्र बदला ऐसे सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे अपने खास कार्यक्रम जाति का तंत्र वोट का मंत्र में आजादी के बाद कोई भी राजनीतिक दल कांग्रेस को चुनौती देने की स्थिति में नहीं था विचारधारा के आधार पर कांग्रेस को हराना विरोधियों के लिए नामुमकिन था जिसकी गवाही साल सत्तावन और बासठ के लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे दे रहे थे उस दौर में कांग्रेस पर एक और मुस्लिम तुष्टिकरण को बढ़ावा देने का आरोप लगता था तो दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली पार्टियों को भी कोई खास कामयाबी नहीं मिल पा रही थी भारतीय जनसंघ अखिल भारतीय राम राज्य परिषद हिंदू महासभा खुद को हिंदू नेशनलिस्ट के तौर पर पेश कर रही थी तो इंडियन मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल सिख के हक हकूक की बात जोर शोर से कर रहा था उधर तमिलनाडु की सियासी फिजा में पहले ही ब्राह्मण वर्चस्व को चुनौती देने के लिए दूसरी पार्टियां एकजुट हो चुकी थी हालांकि वहां की वनियार जाति के वोटों को जोड़ने के लिए तमिलनाडु टॉयलर्स पार्टी हाथ पैर मार रही थी शोषितों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए बाबा साहब अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन चुनावी अखाड़े में तो थी लेकिन उनकी पार्टी को कोई खास कामयाबी नहीं मिल रही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू से प्रभावित रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की राहें भी अलग हो चुकी थी देश की आर्थिक तरक्की को लेकर दोनों का नजरिया बिल्कुल अलग था सोशलिस्ट लोहिया भारत के संदर्भ में कम्युनिस्टों की सोच से भी अलग खड़े थे उनकी समझ में एक बात अच्छी तरह आ चुकी थी कि बगैर पिछड़ी जातियों को एकजुट किए कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना मुश्किल है ऐसे में 1960 के दशक में ही डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर विपक्षियों को कांग्रेस के खिलाफ एकजुट करने का प्रयोग शुरू कर दिया
ब्रिटिश इंडिया का किंग्स वे आजादी के बाद राजपथ में बदला अब इसे पूरी दुनिया कर्तव्य पथ के नाम से जानती है आजादी के बाद सत्ता में हिस्सेदारी के लिए सोशलिस्ट कम्युनिस्ट और हिंदुत्ववादी पार्टियां अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही थी लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस का विकल्प नहीं बन पा रही थी कांग्रेस को साल उन्नीस में 45 फीसदी उन्नीस में सैतालीस फीसदी और उन्नीस में चौवालीस फीसदी वोट मिले थे इन तीनों ही चुनावों में कांग्रेस को करीब तीन चौथाई सीटें मिलती रहीं। आजाद भारत में कांग्रेस का विकल्प बनने की कोशिश करने वाली पार्टियों के दिग्गजों ने हिसाब लगाया कि उनके वोट आपस में बट जाते हैं ऐसे में चुनावी राजनीति में कामयाबी के लिए विरोधियों का आपस में गठबंधन और भारत के सामाजिक समीकरणों के बीच से नया वोट बैंक गढ़ने का प्रयोग शुरू हुआ आरक्षण और जाति की जोड़ में संभावनाओं की तलाश होने लगी पहली बार विपक्षी दलों को लगा कि वो भी मैदान में आ सकते हैं लेकिन विपक्षी या छोटे छोटे जो दल थे उनको ये सोचना पड़ता था कि वो कांग्रेस के विरोध में क्या चीज़ एजेंडा लेके जाए तो इसलिए उन्होंने फिर जातीयता को पकड़ा और एक एक जाति को राज्यवार आइडेंटिफिकेशन किया ऐसे दलों ने चाहे वो यूपी हो चाहे बिहार हो चाहे वो तमिलनाडु हो चाहे वो महाराष्ट्र हो और अपनी राजनीति को जाति आधार पर उन्होंने चलाने की कोशिश की और फिर कालांतर में उसी जाति आधार पर राजनीतिक दलों का एक आधार बना और राजनीतिक दल बने जो आरक्षण दिया गया उसमें उस टाइम उस भी अंबेडकर का व्यू भी ये था कि इनको 10 साल तक आरक्षण दिया जाए उसके बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि सोसाइटी उनको अपनी बराबरी का दर्जा दे देगी वो ये फैक्ट है कि 10 साल में तो नहीं हुआ तो उसको एक्सटेंड किया गया बीस साल हो गए उसके बाद फर्दर अब आप सोचिए उसके बाद तो अम्बेडकर थे नहीं राजनीतिक पार्टियों ने उसको बना लिया एक टूल अपनी वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्नीस के लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों से एक बात डॉक्टर लोहिया को समझ में अच्छी तरह आ चुकी थी कि बगैर कुछ अलग किए देश की राजनीतिक धारा नहीं बदलने वाली है किसी एक पार्टी के लिए अपने दम पर कांग्रेस को हराना भी नामुमकिन जैसा है ऐसे में लोहिया अलग अलग वैचारिक खांचों में बटी पार्टियों को एकजुट करने के मिशन में जुट गए साल उन्नीस में लोकसभा की चार सीटों पर उपचुनाव की घंटी बजी जिसमें गुजरात के राजकोट यूपी की अमरोहा जौनपुर और फर्रुखाबाद सीट थी वैचारिक विरोधाभाषों को किनारे रखते हुए संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी स्वतंत्र पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ ने आपस में हाथ मिला लिया स्वतंत्र पार्टी के मीनू मसानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के जीबी कृपलानी जनसंघ के दीनदयाल उपाध्याय और खुद लोहिया चुनावी अखाड़े में उतरे चारों पार्टियों की साझा ताकत और सामाजिक समीकरणों के बीच से निकले वोट बैंक की ताकत ही थी जिसमें मीनू मसानी जीबी कृपलानी और राम मनोहर लोहिया ने चुनाव जीता उन्नीस के उपचुनावों ने लोहिया को सत्ता हासिल करने का एक नया रास्ता दिखा दिया अब वो पूरी ताकत के साथ पिछड़ी जातियों की गोलबंदी के मिशन में जुट गए लोहिया का गमई और फक्कड़ अंदाज उस दौर के नौजवानों को बहुत पसंद आता था खासकर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को देश में तेजी से बदल रहे कालचक्र और व्यवस्था परिवर्तन की सियासी कोशिश में लोहिया के समाजवाद में जाति अहम होती जा रही थी लोहिया को यूपी बिहार के सामाजिक समीकरणों और पिछड़ों की राजनीति के रास्ते सत्ता का रास्ता भी दिखने लगा था 
वो साल 1965 का था देश को आजाद हुए 18 साल हो चुके थे लेकिन लोगों के सपने दम तोड़ने लगे थे भारत के लोग दो बड़ा युद्ध भी देख चुके थे चीन के खिलाफ उन्नीस की जंग और पाकिस्तान के खिलाफ पैंसठ की लड़ाई लोगों का सामना नई चुनौतियों से हो रहा था एक ओर अनाज की कमी तो दूसरी ओर कमर तोड़ महंगाई बिहार में जातीय गोलबंदी के आधार पर सत्ता के लिए खींचतान जारी था किसी को समर्थन देने से लेकर वोट हासिल करने में जाति एक तरह से धूरी की भूमिका में थी तब बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थे के सहाय जिनकी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे ऐसे में राम मनोहर लोहिया को बिहार में राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए बड़ा मौका मिल गया बिहार में महंगाई भ्रष्टाचार अनाज की कमी और कॉलेज में पढ़ाई महंगी होने से लोग पहले ही बेहाल थे कांग्रेस की पूरी ताकत अपनों को ही संभालने में लगी थी इस दौर में उत्तर प्रदेश और बिहार में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी संसोपा एक बड़े पावर हाउस के रूप में सामने आई बिहार में संसोपा के बड़े चेहरों में से एक थे पिछड़े समुदाय से आने वाले कर्पूरी ठाकुर राम मनोहर लोहिया ने पिछड़ों को संगठित किया और उन्होंने पहली दफ़ा ये नारा दिया कि सौ में साठ पावे मतलब कि जो सिक्सटी परसेंट पावर में शेयर है वो वंचितों का है दलितों का है पिछड़ों का है लोहिया इस साठ परसेंट में उनको भी इंक्लूड करते थे जो अगड़ी जाति के गरीब वर्ग के लोग थे और महिलाओं को उनका मानना था कि ये लोग भी मेन स्ट्रीम से पिछड़े हुए लोग हैं और इनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन की ज़रूरत है तो उनका ये अपील जो है पिछड़ों को काफ़ी हद तक अट्रैक्ट किया डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के इस मुहिम ने सूबे के गरीब और पिछड़ी जातियों के नौजवानों की आंखों में एक नई चमक पैदा की ऐसे में कुछ महीनों के भीतर ही सूबे में कांग्रेस के मजबूत विकल्प के रूप में संसोपा आने लगी लोहिया ने गैर कांग्रेस वाद की हवा को तूफान में बदल दिया और बिहार में चुनाव की घंटी बज गई उन्नीस के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 318 सीटों में से 128 पर ही जीत मिली अड़सठ सीटें प्राप्त कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी भारतीय जनसंघ को 26 सीटों पर कामयाबी मिली सीपीआई 24 और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी 18 सीटें जीतने में कामयाब रही निर्दलीयों का कब्जा तैतीस सीटों पर और तेरह पर झारखंड पार्टी विजयी रही उस समय की जो सोशलिस्ट पार्टी थी उसने जो जिसको कहना चाहिए कि गैर अपर कास्ट की राजनीति को आगे बढ़ाने का कार्य किया और पहली बार हालांकि पहले उन्नीस में भी अगर हम देखें तो कांग्रेस जो है सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई लेकिन उसके बाद जो है जो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी वो वो एसएसपी थी और उसकी वजह से उसका कारण बेसिकली था कि वो पिछड़ों की राजनीति वहाँ पर शुरुआत हो गई थी कई विचारधारा वाली पार्टियों ने मिलकर साल उन्नीस में कांग्रेस को तो रोक दिया 
नई सरकार के गठन के लिए माथापच्ची शुरू हो गई लोहिया की सोच थी कि अगर कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए तो समाजवादी आंदोलन को ताकत मिलेगी लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अगड़ी पिछड़ी जातियों में महासंग्राम छिड़ गया अगड़ी जातियों के विधायक चट्टान की तरह रामानंद तिवारी के साथ खड़े थे गैर कांग्रेस के नाम पहले प्रयोग को सफल बनाने के लिए आखिरकार महामाया प्रसाद सिन्हा को मुख्यमंत्री और कर्पूरी ठाकुर को उप मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बनी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर बिहार के सियासी जमीन पर एक ऐसा प्रयोग कर रहे थे जिसमें पिछड़ी जातियों को अपने लिए संभावनाओं के खिड़की दरवाजे खुलते दिखाई दे रहे थे ये जो सरकारें थीं संविद सरकारें इसमें वो दल शामिल थे हालांकि महामाया प्रसाद सिन्हा भी कांग्रेस छोड़कर के आए थे लेकिन जो बाकी दल थे जिसमें संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस से आए हुए लोग तो इसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व ज्यादा मिला बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी एक म्यूजिकल चेयर बन गई जिस पर नए नए चेहरे बैठ रहे थे इसमें से एक नाम बीपी मंडल का भी है जो भविष्य में पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिलाने में बड़ा रोल प्ले करने वाले थे बिहार में पिछड़ी जाति के वोटर्स में नेताओं को बड़ा सियासी आसमान दिखाई दे रहा था बिहार के ही एक मशहूर नेता जगदेव प्रसाद ने पिछड़ों के लिए 100 में 60 के जगह 90 फीसदी की मांग कर डाली राजनीति में तेजी से बदलाव और सत्ता परिवर्तन से एक फायदा भी हो रहा था पिछड़ी जाति के लोगों में राजनीतिक जागरूकता तेजी से बढ़ रही थी साथ ही उनकी ताकत में भी इजाफा हो रहा था ये बिहार के सियासी प्रयोगशाला का ही कमाल था कि आजादी के 20 साल के भीतर ही एक दलित मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया दो साल में छह सरकारें बनी और गिरी बिहार में जोड़ घटाव शुरू हो चुका था कि किस सीट पर किस जाति के कितने वोट हैं, कौन कौन सी जातियां मिल जाएं, तो विधानसभा या संसद पहुंचने का रास्ता साफ हो सकता है बिहार में गैर कांग्रेसवाद के पहले प्रयोग के बाद सूबे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जिस तरह से पिछड़ी जातियों से ताल्लुक रखने वाले नेता बैठने लगे उससे सत्ता में सवर्ण जातियों का दम टूटने लगा पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता में उच्च पद हासिल करने की नई ललक पैदा हुई जिसका पहला बड़ा असर साल उन्नीस में देखा पिछड़ी जातियों के कई युवा चेहरे संसद और विधानसभा पहुंचने में सफल हुए जिनमें लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे नेता भी थे लोहिया और कर्पूरी ठाकुर ने बिहार की सियासी प्रयोगशाला में जाति के केमिकल का जिस तरह से इस्तेमाल किया उसमें अलग अलग जातियां अपने लिए सियासी आसमान तलाशने लगी उत्तर प्रदेश में भी पिछड़ी जातियों को गोलबंद कर लोहिया ने कांग्रेस की सियासी जमीन खिसका दी उनकी नर्सरी से निकले मुलायम सिंह यादव जसवंत नगर से चुनाव जीतकर पहली बार विधानसभा पहुंचे सूबे में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे चौधरी चरण सिंह दरअसल उस दौर में चौधरी चरण सिंह ने जातीय गोलबंदी के आधार पर एक समीकरण बैठाने की कोशिश की जिसका नाम दिया गया अजगर तीन अप्रैल उन्नीस डॉक्टर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर जिस छतरी को ताना था उसकी पहली सरकार यूपी में भी बन गई 
लेकिन चरण सिंह के काम करने का स्टाइल अलग था इसलिए मतभेद होने में भी देर नहीं लगी दोनों के बीच मतभेद बढ़ते गए और चौधरी चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया साल उन्नीस में ही राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया इससे सोशलिस्टों की मुहिम को बड़ा झटका लगा अब पिछड़ों और अगड़ों की गोलबंदी की जगह जातियों की गोलबंदी के स्क्रिप्ट पर गुना भाग होने लगा उस दौर में सूबे के जातीय समीकरण को देखते हुए एक ऐसा फॉर्मूला तैयार हुआ जिसकी बुनियाद पूरी तरह से जाति के जोड़ घटाव पर रखी गई थी उसे नाम दिया गया असगर इस फॉर्मूला का आर्किटेक्ट चौधरी चरण सिंह को माना जाता है अहिर यानी यादव जाट गुर्जर और राजपूत को एक छतरी के नीचे लाने की कोशिश हुई जो पूरे यूपी में चुनाव बूथों को मैनेज कर ले इनमें से राजपूत इकलौती ऐसी जाति है जिसकी मौजूदगी पूरे प्रदेश में है वहीं यादव जाट और गुर्जर जातियां कुछ खास विधानसभा क्षेत्रों में ही अपना प्रभाव रखती हैं। लेकिन अजगर फॉर्मूला पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा क्योंकि सत्तर के दशक में जाट गुर्जर और यादव ठाकुरों के वर्चस्व के खिलाफ लड़ रहे थे चौधरी चरण सिंह ने जाट गुर्जर और यादवों को अपने साथ जोड़ लिया लेकिन राजपूत इस गोलबंदी में शामिल नहीं हुए इंटरमीडिएट कास्ट जो थी जैसे अहिर यादव जाट गुजर और कुर्मी कोयरी ये सब जब इकट्ठा हुए जो लोहिया की गैर कांग्रेसवाद की राजनीति के चलते हुए इकट्ठा हुए थे उसी को चौधरी चरण सिंह ने अजगर का नाम दे दिया जिसमें अहिर जाट गुजर राजपूत ये अजगर का फॉर्मूला बनाया गया लेकिन इसमें और बहुत सारी पिछड़ी जातियाँ थी चौधरी चरण सिंह और लोहिया ये जो धारा थी ये मिल करके एक राजनीतिक धारा बनी जिसको एक तरह से सामाजिक न्याय की धारा कहा गया और ये इसका उसका लंबा इतिहास है कैसे पार्टियां टूटी पहले सोशलिस्ट पार्टी टूटी फिर संसोभा बनी फिर लोकदल क्रांति दल फिर लोकदल भारतीय लोकदल वो मिलते जुलते रहे फिर जनता पार्टी बनी जनता पार्टी के बाद फिर टूटन हुई लेकिन वो एक धारा राजनीति की रही जो राम मनोहर लोहिया और चौधरी चरण सिंह के विचारों से प्रभावित रही उसमें जो किसान जातियाँ थी उन उनका समर्थन जिनको कभी अजगर कहा गया कभी मजगर कहा गया विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय पहले अजगर के रूप में अहिर जाट गुजर राजपूत उनको माना जाता था उसके बाद जो है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह आए तो उसको मजगर कहा गया जिसे मुस्लिम भी जुड़े तो मुस्लिम अहिर जाट गुजर राजपूत इस तरह जाति गोलबंदी होती रही यूपी की राजनीति कई जातीय खाचों में साफ साफ बट गई उनके क्षेत्र विशेष में नए नए नेता भी उभरने लगे जाति के आधार पर टिकट बांटने से लेकर वोट मांगने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ने लगी वक्त का पहिया तेजी से आगे बढ़ रहा था सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर एक नौजवान दलितों और पिछड़ों के लिए कुछ करने का सपना देख रहा था उनका नाम था कांशीराम जो बाबा साहेब अम्बेडकर से बहुत प्रभावित थे ऐसे में राम मनोहर लोहिया के पिछड़ी जातियों के गोलबंद करने के आंदोलन को चुपचाप कांशीराम आगे बढ़ाने में लग गए शुरू शुरू में कांशीराम ने पूरे पिछड़े समाज को गोलबंद करने का फैसला किया जिसमें सभी जातियों के गरीब लोग शामिल थे लेकिन बाद में कांशीराम का वाम सिर्फ दलितों तक सीमित हो गया यूपी में जातीय गोलबंदी का जो प्रयोग साल उन्नीस में शुरू हुआ उसकी चटक छाप 1990 के दशक में लखनऊ पॉलिटिक्स में दिखी मुलायम सिंह यादव और मायावती के दौर में सूबे में जातिगत राजनीति और भी मजबूत हुई यूपी के नक्शे पर कई पार्टियां बनी जिनका वजूद जाति की राजनीति पर टिका है अब बात देश के कुछ दूसरे हिस्सों की भारत में ब्राह्मण विरोध की राजनीति का श्री गणेश आज के तमिलनाडु और अंग्रेजों के जमाने के मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था 
लेकिन साल उन्नीस में गैर ब्राह्मणवाद के नाम पर डीएमके ने एक ऐसी सुनामी तैयार की जिसके बाद वहां की सत्ता में दोबारा कांग्रेस की वापसी नहीं हो पाई तमिलनाडु की आबादी में ब्राह्मणों की आबादी चार फीसदी से भी कम है लेकिन तमिल समाज में चारों ओर उनका ही वर्चस्व था अंग्रेजों के जमाने में ही द्रविण आंदोलन से ब्राह्मणों को कड़ी चुनौती मिलने लगी थी ऐसे में तमिल शुद्धिकरण आंदोलन शुरू हुआ द्रविण आंदोलन के परचम को आगे बढ़ाया ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने दक्षिण की लड़ाई ब्राह्मण बनाम अन्य आर्य बनाम द्रविण में तब्दील हो गई कभी पेरियार के साथ मजबूती से खड़े होने वालों में सीएन अन्ना दुरई और एम करुणा निधि भी हुआ करते थे लेकिन बाद में पेरियार और अन्ना दुरई की राहें जुदा हो गईं और नई पार्टी बन गई डीएमके द्रविड़ आंदोलन के मूल तत्वों से डीएमके ने कभी समझौता नहीं किया और उन्नीस में प्रचंड बहुमत से तमिलनाडु की सत्ता में आ गई अन्ना दुरई ने मुख्यमंत्री के तौर पर पिछड़ो के उत्थान के लिए आयोग का गठन किया अन्ना तुरई के निधन के बाद जब करुणा निधि मुख्यमंत्री बने तो साल उन्नीस में उन्होंने ओबीसी आयोग के रिपोर्ट को लागू कर दिया पिछड़े वर्गों के आरक्षण को 25 फीसदी से बढ़ाकर 31 प्रतिशत कर दिया गया और एस सी आरक्षण को 16 से बढ़ाकर 18 फीसदी कर दिया गया ये तमिल सियासत की बदली फिजा में शोषितों और पिछड़ों को साधने की बड़ी पहल थी तो सभी जातियों के लोगों को मंदिरों में पुजारी बनाने की कोशिश हुई आपको पता होगा कि 69% रिजर्वेशन जो है वो जाति आधारित रिजर्वेशन जो सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु के संदर्भ में हम लोगों को दिखाई देता है कि 69% रिजर्वेशन जो है वो पिछड़ों को दिया गया तो तो उससे पता चलता है कि जो पिछड़ों की राजनीति है वो तमिलनाडु में कितनी ज़्यादा मजबूत हो चुकी थी उन्नीस और उसके बाद भी तमिलनाडु में भी खास जाति को साधने की कोशिश भी हुई इस कड़ी में एक नाम आता है वनियार समुदाय का इस समुदाय की सूबे में आबादी करीब 10 फीसदी है चिंगलपट उत्तरी अरकोट दक्षिण अरकोट और सलीम जिलों में तो वनियार समुदाय की आबादी करीब 25 फीसदी है वनियार समुदाय के राजनीतिक महत्वाकांक्षा को हवा देने की कोशिश पहले भी हो चुकी थी लेकिन 1970 के दशक में एस रामदास ने वनियार संगम की छतरी तानी और आरक्षण की मांग के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन छेड़ दिया आंदोलन इतना आक्रामक और लंबा चला के साल उन्नीस में करुणा निधि सरकार ने अति पिछड़ा समुदाय के लिए 20 फीसदी आरक्षण देने का रास्ता खोल दिया इस कामयाबी से बम बम रामदास ने एक राजनीतिक दल बना लिया जिसे नाम दिया पट्टली मक्कल काची तमिलनाडु में उत्तर भारत के राज्यों की तरह जातीय नेतृत्व तो उभर नहीं पाया लेकिन वहां के राजनीतिक दलों की प्राथमिकता सूची में शोषित पिछड़े और महिलाएं छाई रही वहीं पड़ोसी सूबे कर्नाटक की राजनीति लिंगायत और वुक्कालिगा समुदाय की परिक्रमा करती आ रही है आजादी के बाद से ही पश्चिम बंगाल के सियासत धार्मिक ध्रुवीकरण और वर्ग संघर्ष के बीच नया आकार ले रही थी कम्युनिस्टों के बीच भी वैचारिक संघर्ष जारी था साल उन्नीस में बंगाल में सत्ता समीकरण कुछ इस तरह बैठा जिसमें कम्युनिस्टों को विस्तार का मौका मिल गया दरअसल पहली बार कॉमरेड ज्योति बसु उप मुख्यमंत्री बने थे गोलबंदी का आधार जाति नहीं वर्ग बना मजदूर किसान बटाईदार बेघर एक और खड़े थे तो सूबे के जमींदार साहूकार और कारोबारी एक और थे 
ऐसे में सीपीएम से ताल्लुक रखने वाले कृषक समिति ने जमींदारों के खिलाफ मुहिम छेड़ दी वर्ग संघर्ष के नाम पर बंगाल की जमीन खून से लाल होने लगी पश्चिम बंगाल में फर्क ये हुआ कि वहाँ जाति इसलिए हावी नहीं हो पाई कि भूमि सुधार ज्योति बसु ने किए और ख़ास करके जो ट्रेड यूनियन था और मज़दूर वर्ग था उसके बीच बड़ी चेतना पैदा हुई और वो एकजुट हुआ अपने मज़दूर हितों के नाम पर किसान हितों के नाम पर और देहातों में गाँव में चूँकि लैंड रिफॉर्म्स हुए लोगों को ज़मीनें मिली तो उसका एक इम्पेक्ट हुआ कम्युनिस्टों ने बंगाल में जिस तरह सत्ता समीकरण बिठाया उसमें पूरी सियासत गरीब बनाम अमीर की परिक्रमा करने लगी साल उन्नीस के 10 साल बाद यानी 1977 में ही कम्युनिस्ट प्रचंड बहुमत से पश्चिम बंगाल की सत्ता में आ गए उनका सबसे बड़ा चेहरा थे ज्योति बसु बंगाल के सत्ता में कम्युनिस्टों की विजय पताका चौतीस साल तक लहराती रही ममता बनर्जी ने भी बंगाल के सियासत में जगह बनाने के लिए अपनी पार्टी की नीतियों को कम्युनिस्टों के बहुत करीब ले जाने की कोशिश की और इसी रास्ते आगे बढ़ते हुए उन्हें सत्ता हासिल करने में कामयाबी भी मिली ये बंगाल की राजनीति के मूल तत्व ही हैं, जिसमें क्लास की राजनीति तो होती है लेकिन उत्तर भारत के राज्यों के तरह कास्ट की राजनीति हावी नहीं हो पाई है आंध्र प्रदेश ओडिशा गुजरात महाराष्ट्र राजस्थान हरियाणा जैसे राज्यों में सियासी समीकरण बैठाने में जातियां ड्राइविंग सीट पर पहुंच चुकी थी जातीय राजनीति की बदौलत पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले नेता संसद और विधानसभा पहुंचने लगे बदले में पिछड़ी जातियों को आरक्षण का सुनहरा ख्वाब दिखाने का खेल जारी रहा उन्नीस में पिछड़ों को अगड़ा बनाने के नाम पर जो गोलबंदी शुरू हुई उसका पूरे भारत में असर हुआ कहीं कम तो कहीं ज्यादा पिछड़े समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कई नए चेहरे तो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीति का चमकदार सितारा भी बन गए अगड़े पिछड़े की राजनीति के बीच से ओबीसी यानी अन्य पिछड़ी जातियों की राजनीति ने आकार लेना शुरू किया जिसका विस्तार उन्नीस के दशक में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद हुआ आरक्षण से पिछड़ी जातियों को कितना फायदा हुआ भले ही इसका विश्लेषण हर पॉलिटिकल पंडित अपने अपने नजरिए से करते हों लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जात पात की राजनीति से सामाजिक और राष्ट्रीय एकजुटता का नुकसान तो होता ही रहा है भारत भाग्य विधाता के आज के इस एपिसोड में बस इतना ही अगले एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे भारतीय राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व से हाशिए पर पहुंचने की कहानी तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत निष्पक्ष खबर सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़े मुद्दों के लिए आप देखते रहिए न्यूज ट्वेंटी फोर नमस्कार जरूरत के टाइम पर अगर लोन ना मिले तो क्या फायदा पैसा बाजार डॉट कॉम आरोप जाओ और पाओ इंस्टेंट लोन सीधे अपने अकाउंट में पैसा बाजार डॉट कॉम 